0: Wenn Sie vom Spotify auf Ihrem Handy in 10 Minuten, ohne dass Sie bei Spotify noch einloggen müssen, dann starten Sie im Grunde genommen bei Zartweck Am Spotify auf Ihrem Handy starten Sie Ihr Podcast. In zehn 10 Minuten scha schauen Sie sich die großen Podcasts an, wenn Sie... Gemischt Leberkäse oder Fisch und Flaschig. Fünf Minuten drei Dinge. Sie steigen praktisch. In <lacht> Servus miteinander. Ja freilich, auch mir da drunten haben wir Herz für Zart wie Kruppstall Mit unseren Spezies Mike und Alex. Wo sind wir heute im Biergarten? Weil es ist jetzt schon langsam Frühjahr. Und das Alkoholverbot haben sie auch gesehen. Mei, sonst geht's halt um einen ims rotnico und einen Sonneborn martin dir wo grad einen Knatsch miteinander haben zum Scheiner. <lacht> die Großkopferten, die sind schon rechte hundskrüppeln verreckte. Schärfere Maßnahmen wird's aller Voraussicht Arbeit geben und natürlich geht's auch um einen kanzel In diesem Sinne, kruzi Türken, Herrgott, sag Kreuz, Birnbaum und Hallerstein. Für Gott und wie geht's! Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 38. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zart wie Kruppstahl. Mike, ich habe gute Nachrichten für ja, dich. Hallihallo. Oh, ja. das, äh,
1: gute Nachrichten bin ich immer ein Fan davon, wenn nicht dieser Halbsatz oh. mit den schlechten Nachrichten dann kommt. Und dazu noch juristische gute Nachrichten. Oha. Na da, was ja, hast also, du gehört, also, was das ich
0: noch nicht gehört habe? Die perfekte Nachricht für dich, das generelle Alkoholverbot in Bayern wurde gerichtlich gestoppt. <lacht> Habe
1: ich vor drei Minuten im Autoradio gehört. <lacht> sind unzulässig, ne? Ja, Aber ich, hab, ich weiß nicht, hatten wir da schon mal drüber geredet, aber als da in Passau ähm, regional diese Verbote erlassen wurden, ne? dass man nicht in der Öffentlichkeit trinken darf und man nur noch in die Öffentlichkeit darf, aus beruflichen Gründen oder um zum Arzt zu gehen und einkaufen und sowas. Da habe ich mich natürlich gefragt, alles klar, wenn man davon ausgeht, dass du beim Arzt nicht äh, irgendwie säufst und im Nettomarkt auch kein Zapfhahn ist, muss es doch in Bayern irgendeinen Beruf geben, bei dem man in der Öffentlichkeit saufen kann. <lacht>
0: dein Berufsberater dich da mal darauf hingewiesen? Oder weißt du, worum es sich da handelt? Oder? Nee, also ich glaube, das liegt halt weiterhin an dieser, dieser alten Normalisierung des Bieres zum Mittag in Bayern, dass das ja als Grundnahrungsmittel irgendwie auch akzeptabel ist, dass du zu Mittag in Bayern ein Bierchen trinkst. Und ich glaube, das kannst du bei vielen Berufszweigen beobachten. Ja, ja verstehe. Es kann natürlich sein. also ich, also die haben ja die haben ja erstaunlicherweise generell eine andere Bierkultur als wir, auf die sie sich ja auch viel einbilden. Mal sehen, wie es nach Corona aussieht, ob die Brauereien, diese ganzen kleinen Privatbrauereien da überleben, so Franken. Und, und vielleicht hängt das damit zusammen, dass das da einfach auch viel normaler ist als hier im zivilisierten Rest Deutschlands, sich dazu zu zum Mittagessen auch noch einen reinzulöten. Mhm.
1: Naja gut, um die ganzen Kleinbrauereien. Aber
0: das ist ja immer so, wenn man über exotische Völker spricht, man kann es ja nie so hundertprozentig selber nachfühlen. Deswegen sind das an dieser Stelle nur Spekulationen.
1: Ja, ja, das stimmt. Naja, um die Kleinbrauereien würde es mir natürlich leid tun, irgendwelche schickimicki. Indian Pale Ale Craft Brauereien äh, von mir aus, aber die wird es dann hoffentlich eher in Friedrichshain oder so hinwegraffen und nicht in Bayern oder Franken oder Südthüringen. Thüringen ist ja quasi mit dem fränkischen, bayerischen Regional eigentlich verbandelt. Das ist ja dann im, im Wald irgendwann so ein Übergang, da reden die Rehe auf einmal bayerisch oder fränkisch. Ähm, das merkst du dann gar nicht. Dass du dann schon im Nachbarland
0: Thüringisch bist. ist ja auch aus dem Fränkischen entstanden. Also es ist jetzt, hm. weiß ich nicht, es ist halt an sich schon sehr nah eigentlich. Und äh, wenn, wenn du dann eine Grenze ziehst über ein halbes Jahrhundert, dann äh, ist das schon interessant, wie, wie da irgendwo auch diese historischen Ver Verwachsungen dann irgendwo auch zerschlagen werden, erstmal langfristig. Hm. Naja, natürlich. Was, was so über Jahrhunderte oder über Jahrtausende dann gewachsen ist, plötzlich ganz unnatürlichermaßen... Ähm, zerstört. Mhm. Wobei das glaube ich in, in Thüringen, äh, im, im, also Südthüringen nicht ganz so bemerkbar ist wie jetzt sag mal Richtung Göttingen raus, weil du ja durch den Wald und durch die natürlichen Höhenlagen an sich eine ne sehr natürliche Grenze hast. Also ich glaube, dass so die die äh, hier Richtung goldene aue ne mhm. all, all das ähm, und und osterhausen und so ich glaube dass die da, da hat man glaube ich auch schon mal drüber gesprochen ich glaube dass die da äh, mehr drunter zu leiden ich hat ich glaube wir haben einen alten gesehen. podcast durch, da durch hieß direkt Grenze.
1: dialektik wenn ich mich nicht irre da hatten wir das schon mal ja ja klar also gerade hier in südthüringen da sind ja dann durch die berge natürlich ähm sind ja ganz, ganz klare Grenzen. Ne? Das ist ja teilweise im, so im 5-Kilometer-Maßstab nachweisbar.
0: Na, ich meine, im Endeffekt kannst du es dir auch nicht trauen, durch diese ganzen Täler zu wandern, weil du weißt halt nie, in welchem lebt ein kannibalischer Stamm, <lacht> ne? der dich dann nicht weiterziehen lässt oder so. ist ja heutzutage immer noch die Gefahr. Fällt einem nur nicht so auf, wenn man dann über die ganzen Brücken fährt, über den, wie, wie heißt die eine, äh, streitschlag oder so. Also da gibt es ja, da gibt's ja sehr, sehr, sehr krude Namen. Keine Ahnung, über tausend Brücken musst du gehen,
1: um den Einheimischen zu verstehen. Oder so ähnlich. Ich kenne den Tölpelsprung <lacht> als Brücke. Ja, ja, das sind auch ganz oft Flurnamen, die die Brücken dann irgendwie so, aber es ja. ist
0: jetzt sehr heimatforscherisch, ich weiß nicht. Auf, ein... auf jeden Fall kann man an der Stelle sagen, wenn du ein Fahrzeug hast, dass du nirgendwo ausfahren kannst, dann komm nach Thüringen. <lacht> Das ist, glaube ich, die, die einzige Stelle in Deutschland, wo dieses heilige, man kann ja noch so schnell fahren, wie man will, wirklich umsetzbar ist. In allen anderen Bereichen Deutschlands ist es ja unrealistisch eigentlich. Ähm, du meinst unsere Autobahn? So, auf den, auf den Autobahnen, ja, ja. Die Autobahnen in Thüringen sind oftmals sehr leer und oftmals sehr schnell befahrbar. Das stimmt. Also ähm,
1: von Thüringen nach, also wenn ich überlege, wenn wir früher, wir sind öfter mal zu irgendwelchen Konzerten nach Schweinfurt gefahren oder so, das war echt ein Trip, ne? jetzt mit der 71, ähm, da bist du so schnell dort, das ist schon krass, aber du darfst natürlich nicht so durch die Tunnel heizen, da ist dann schon äh, enorme Benutzungsgebühr, falls du da schneller als 80 fährst.
0: Ja, also im, na wie heißt der lange Rennsteigtunnel. Genau, im Rennsteigtunnel hast du, glaube ich, drei Blitzanlagen. Muss halt nur wissen, wo die sind. Muss ein paar Mal durchfahren, dann weißt du Bescheid. Nee, <lacht> natürlich nicht. Also Tunnel, also ganz ehrlich, ich bin, ich fahre an jeder Stelle, wo ich darf, fahre ich so schnell ich kann und an allen Stellen, wo ich nicht darf, fahre ich halt so schnell wie ich darf. Mhm. So, Das ist das ist die goldene Regel. Wenn man, wenn man schon vom Staat so entsprechend angeleitet wird, dann kann man sich ja in jedweder Hinsicht dran halten. Wenn da steht darfst du schnell fahren, wie du willst, dann machst du es halt. Und wenn du es nicht darfst, machst du es halt nicht. Und dann hast du von das Beste aus beiden Welten, sage ich mal. Ja,
1: so, so. Ja, no, normenhöriger Bürger und Rebell. Gleichzeitig. Das ist schön, wenn man sowas immer noch verbindet. Alexander kann. Prinz. Ja, das wäre gut wäre gut für die für die Visitenkarte. Hast du noch noch irgendwelche <lacht> Neuigkeiten aufgeschnappt bei deinem juristischen Infofeldzug hinsichtlich des
0: Alkoholverbots ich, in Bayern? Nee, das Thema interessiert mich auch zu wenig, als dass ich das länger als eine Überschrift lang gelesen hätte. Also da hast du mich jetzt ganz falsch verstanden. Was ich aber <lacht> ganz interessant finde oder wo ich auch ein bisschen neidisch bin, ich wäre gerne Angestellter von Trump gewesen, weil dann hätte ich mir ein paar Antiquitäten aus dem Weißen Haus mitnehmen können. Oh, tatsächlich. Also wenn ich das jetzt nicht falsch gelesen habe, äh, haben die tatsächlich einiges mitgehen lassen. Also als war das gar kein Sturm aufs
1: Kapitol und so weiter, sondern man darf sich jetzt aus Regierungsgebäuden äh, irgendwelche Sachen
0: mitnehmen oder zählt das nur fürs Weiße Haus? Ne, war nur das Weiße Haus. So. Also im, im, in diesem Artikel wurde darüber gesprochen, dass äh, Trumps Mitarbeiter das Weiße Haus plündern. <lacht> also die, die Wortwahl war halt auch schon wieder sehr er, erquicklich. <lacht> Und eigentlich ist unser Podcast heute auch zu früh. Könnte sein, dass eine spontane Sondersendung durchgeführt werden muss, weil wir wissen ja alle nicht, was vielleicht doch noch passiert. Ja, also wenn was passiert, lass
1: lieber einen Podcast machen, bevor du wieder so ein halbgares YouTube-Video, dann, <lacht> sorry, er wird rausgeschnitten. Keine
0: Ahnung. Ja, 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 ja. So, so das, wenn ihr das jetzt gehört habt, ne? das ist die Art und Weise, wie, wie Mike mit mir umgeht. Das. Ja,
1: Zensor mit der Schere. Auf jeden Fall. Aber was nimmt man da mit? Das Bruchband von
0: Benjamin Franklin oder was hängt da noch rum? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also wer weiß, vielleicht hat man vor Trumps Amtseinführung auch einfach alles mit Kopien ersetzt. <lacht> <lacht> ja, das kann, das, das kann ich mir wirklich vorstellen. <lacht> Achso, und äh, John Schaffer ist, äh, hat sich gestellt.
1: Ja, ja, das habe ich, hab ich auch gehört. Ich habe nur vorhin, äh, da habe ich nicht drauf geklickt, aber irgendwie hat auch das amerikanische Fernsehen darüber
0: berichtet. Es gibt ja jetzt auch die äh, die neue Trend-Social-Media-App äh, Clubhouse. Ja, worum geht es denn da? Das habe ich vorhin gerade
1: auf Deutschlandfunk irgendeinen Bericht gehört. Da hat natürlich wieder ein sehr besorgter Datenschützer gesprochen. Ja.
0: Ähm, der aber klang, als ob er vor 1950 geboren war. <lacht> Also du, ich weiß es nicht, weil ich habe kein Apple-Produkt. Ich habe schon meine Einladung bekommen, aber ich kann nicht beitreten, weil ich eben schäbiger Android-User so. bin. Ja, und deswegen ist es für mich auch noch ein Rätsel, aber ich glaube, es ist wieder etwas, was ich nicht äh, wahrnehmen werde, weil ich äh, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, gelesen habe, dass es ähm, etwas zynischer Kommentar zugegebenermaßen eine Plattform ist für Leute, die die gerne mal einen Podcast gehabt hätten, aber die den nie jemand zugehört hat bis zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Aha. <lacht> also es ist wohl wie so eine Art Gruppenchat und da denke ich mir so, boah, also Kommunikation in eine Richtung verbraucht schon viel Zeit, aber wenn die Leute dann auch noch antworten können. Nee. Mhm. Nee. <lacht> mhm. nee. Das hat ja dann fast was mit
1: Kommunikation Ja, zu boah, tun, nein,
0: ne? also bitte. Eine Ey, Unterhaltung. Also dann lieber wie wir, die ständig zu E-Mails aufrufen und sich nicht darum kümmern. Ne? Das ist aber ein guter, dass du, das ist wirklich ein guter Punkt. Lass wirklich mal ähm, auf Kommentare auch bei, bei Instagram eingehen. Ich habe nämlich gesehen, dass da ein paar rumgekommen sind, die wir schäbigst äh, ignoriert haben. Ist ja nicht so, dass wir es uns nicht anschauen. Da waren schon ein paar interessante Sachen dabei, wo ich gedacht habe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ähm, ja. Ich würde einfach mal kurz durchgehen, was bei uns in den Nachrichtenanfragen steckt, also nicht die, die wir direkt bekommen, sondern die, die gefiltert werden von Instagram, weil mhm. die, die vielleicht immer ein bisschen ja unter die Bank fallen. Ich, ich hau jetzt einfach mal alle raus, die ich so finde. Der Nico schreibt: Ich habe eine Beispiel, sehr
1: coole Nachricht von einer Rentnerin gelesen irgendwie, wenn ich mich erinnere. Ich, weiß, ich, ich, ich
0: weiß auch von wem. Ich weiß auch definitiv von wem. Lass, ich gehe einfach mal ganz kurz durch. <lacht> Der Nico schreibt: Hab gerade euren Podcast gehört. Ich bin von Beruf Rettungsassistent und studiere Humanmedizin. Grüße aus Saarbrücken. Ich weiß nicht, ob wir haben wir dazu aufgerufen, das uns mitzuteilen oder war das einfach... Ja, ja, uns hat, also zumindest mich. Bei dir
1: war das sicherlich nur so eine leere Floske. Aber mich hat sehr interessiert, was die unsere Zuhörer beruflich machen. Was sie vom Background haben, wie alt sie sind, damit man überhaupt mal weiß, zu wem man da so labert. Also der Nico ist auf jeden Fall ehrbarer als wir beide zusammen. Auf jeden Fall, das ist ja natürlich der äh, klassische Werdegang, äh, Medizin studieren und nebenbei noch im Notarztwagen mal lochen. Ja, also äh, kenne ich viele Ärzte, die das so gemacht haben. Also,
0: Aber ich, ich, Kann man auch nur leisten, wenn man noch jung ist. Ich finde das, find das ja äh, ganz interessant. Sein Nutzername enthält das, das Wort oder die Zusammensetzung Bloody Knuckles. Sehr gut. <lacht> Ha. Ähm, ähm, Alex fragt, habe heute eure aktuelle Folge gehört, weil ich ein Fanboy und Instagram-Opfer bin, schreibe ich euch hier, was ich beruflich mache. Ich bin Notfallsanitäter, Medizinproduktebeauftragter und auf dem Weg zum Praxisanleiter. W warum haben wir so viele aus dem Gesundheitsbereich? Ja, vielleicht haben die gerade nichts zu tun, ich weiß es ja, nicht. Ja, gerade ist ja gerade ein Schluss.
1: Ja, aber so, wir haben die auch so ein bisschen Hang zum Morbiden, ich weiß es nicht. Ja,
0: weil also der Nutzername dieser Person ist Willkommen im Beerdigungscafé, um, also referierend auf Cajon, aber ähm, ist natürlich ja. auch wieder morbide. <lacht> also wenn, wenn alle Leute, die im Gesundheitssektor arbeiten, so morbide drauf sind, dann äh, habe ich Angst, <lacht> <lacht> nein, nein, Es ist schon
1: alles, äh, man muss sich da eine, schon Strategien zurechtlegen, mit denen man klarkommt. Eine gewisse ne? Distanz also auch mit was damit zu tun hat, aber ich kenne wirklich viele Leute, die die Ärzte, Sanitäter, Pfleger oder was weiß ich sind, die auch wirklich äh, krasse Kampfsporttypen sind. Ne? Also nicht hier so äh, spirituell gedöhnt oder so, sondern ja. die sich da auch wirklich mit dem Vollkontakt Sportarten begeben und sich da richtig auspowern dabei. Ne? Ähm, klar, also ähm, irgendein Ventil braucht man da. Bei manchen ist das auch so eine Art, ja, wie soll man sagen, schwarzer Humor, Sarkasmus, ja. denke ich schon, dass das... Ähm, und eine Strategie sein kann. Nee, Strategien ja. zum,
0: zum Ertragen von, von Dingen, mit denen man ansonsten emotional oder psychisch nicht klarkommt, ist natürlich völlig gesund irgendwo mhm. auch. Ne? Und wenn es halt einfach diese, diese Art von Sarkasmus oder Zynismus ist, dann, dann ist das natürlich auch jedem gegönnt, das auch äh, zu, zu zelebrieren. Ja, also. Aber beeindruckend, was wir, was wir für coole Leute ähm, an den heimischen Empfangsgeräten haben. Ähm, der Chris schreibt... Moin ihr zwei Lieben, erstmal wünsche ich euch beiden ein frohes neues Jahr. Wollte eigentlich eine Mail schreiben, die wir ja auch immer ignorieren, äh, habe aber verzweifelt keine Adresse gefunden, Gott sei Dank. Ihr habt ja in der aktuellen Folge gefragt, was war unsere Adresse nochmal? Zartwigruppstahl.gmx.de, nicht wahr? Genau. Hm. Ihr habt ja in der aktuellen Folge gefragt, was eure Hörerschaft so beruflich macht und da ich Langeweile habe und sich durch fehlende Sozialkontakte im Moment eine gewisse Mitteilungsbedürftigkeit bei mir entwickelt, ich weiß gar nicht, wovon er spricht, habe ich das Angebot wahrgenommen. Ich arbeite hier in der Region Kassel bei einem Automobilhersteller in der Logistik, Nebenbei spiele ich in einer ambitionierten, anderes Wort für erfolglos, Band. Dadurch habe ich auch meine schon länger existierende Leidenschaft für das Musikproduzieren entdeckt und eigne mir das im Moment an und hoffe dadurch auch irgendwann euer thematisiertes Hamsterrad zu verlassen, denn da stecke ich mittlerweile als Vater auch drin. Mein Meister sagte mal an der Arbeit, Arbeit soll keinen Spaß machen. Punkt. So. Aha. <lacht> Was für ein deprimierender Abschluss dieser Nachricht.
1: <lacht> Arbeit, also das ist ja keine Arbeit, das ist ja Berufung statt Beruf. Ja, also zu ambitionierten Bands kann ich sagen, also ambitioniert ist nicht das Synonym für erfolglos, also ambitioniert heißt nur, es ist ja nicht egal, dass du nicht erfolglos bist. Äh,
0: apropos Na. nicht arbeiten, wäre doch auch was für dich, vor. wirst du nicht... Notar? Also Notar muss ich ganz ehrlich sagen, da war mein Examen. So, da, da musst du... Also selbst, selbst
1: wenn ich das wollte, hätte ich mit meinen Punktzahlen, müsste ich sehr, sehr gute Beziehungen haben, um da reinzukommen. Don Mike wieder. Mal, mal schauen, mal schauen. Das sind wirklich dann die Besten der Besten. Das ergibt überhaupt gar keinen also Sinn. Also Also meine boah, Erfahrung also Notar mit
0: Notaren ist jetzt nicht so, dass die irgendwie groß Fe Fertigkeiten haben müssen in Jedweder Hinsicht also noch nicht mal Ja hat, irgend lesen. hat irgendjemand
1: behauptet wa warum studieren denn die Leute jura weil sie zu dumm für Biologie sind? können kein Medizin studieren und Mathe war auch nicht so eine große Stärke, fällt BWL weg und schon sitzt im Jurahörsaal Also kenne ich hunderte Leute, bei denen das so war. Und äh, man kann mit dumm auswendig lernen in einem Jurastudium wahnsinnig weit kommen, wahnsinnig weit und gu äh, gute Noten bekommen. Und äh, deshalb ist das so für diese leistungsbereiten Abi-Streber, ne, wo, wo, mehr, wo mehr Wille als, als Talent und Begabung hm. da ist, ähm, ist Jura schon ein Studium, wo man sehr weit kommt. Kann. Und, und das, ich mein das, das ist tatsächlich
0: auch, also um, um mal ehrlicher zu sein, ne? ich habe natürlich auch hm. mal mit dem Gedanken gespielt, Jura zu studieren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da völlig, ab, also das völlig abstrus finde die Über Überlegung, aber eben dieser Aspekt des Auswendiglernens, der ging mir schon immer ab. Also das ist, ich ich habe eine körperliche Gegenreaktion auf Notwendigkeit zum auswendig lernen, weil mir der Sinn sich schlicht und ergreifend nicht zeigt. Und deswegen hm. habe ich von der Über Überlegung Abstand genommen. Wenn ich da vielleicht ein bisschen breit williger gewesen wäre, wer weiß, wie sich das da entwickelt hätte. Also, auch wenn ich mich immer oh, so Gottes über dich Willen. lustig mache, ähm, ganz dumm finde ich den Beruf jetzt nicht. Das soll
1: auch überhaupt nicht heißen, dass das bei allen so ist. Ne? Es ist nur eine, eine wirklich schon beträchtliche Anzahl von Jurastudenten und dann später auch Juristen, die sind aus solchen
0: Überlegungen so einen Weg gegangen. Das ist nicht von der Hand so weit. Apropos, apropos mir fällt gerade eins, ich, 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 ich will dich gar nicht unterbrechen, auch wenn das heute irgendwie so ein bisschen mein, mein Ding ist, äh, aus Rache, <lacht> Äh, apropos, nicht den Job bekommen, den man haben will. Worauf spiele ich an? Äh, oh, die, die Märzgefallenen.
1: Ja. <lacht> Ist ja auch... Äh, die Iden des ähm, März. Die Iden, ja, es war leider nicht im März. Ne? Sonst hätten sich natürlich die, die Überschriften schon komplett ange, angeboten. Ne? März und seine Gefolgschaft sind dann die Märzgefallenen. Das wurde ja schon ein paar Mal in der Geschichte ähm, ähm, Doppeldeutig verwendet das Wort. Und die Iden des März ja. Aber ich glaube, er hat sich ja sein, seine Dolchstecher inklusive Brutus rausgesucht. <lacht> ne?
0: So in, sein, in seinem Narrativ. Aber <lacht> <lacht> nee, ein, ein, ein so feudaler Mensch wie März muss auch mit solchen Narrativen äh, bearbeitet werden. Das ist schon... Schon richtig. Das war ein Königsmord. Ja. Das war ein Königsmord von, von, von
1: niederen Rängen gemeuchelt <lacht> und dem Volkswillen vorenthalten. Und der Wirtschaft. Und der auch die also, Wirtschaft
0: wollte, wollte März. Alle wollten März. Also das finde ich, das finde ich wirklich super.
1: Mit einem Grinsen da eine klatschende Wahlniederlage einzustecken und dann im gleichen Atemzug noch zu erwähnen, dass ich aber bitte sofort mich als äh, Wirtschaftsminister anverdiene. Wer ne, wärst da jetzt eigentlich? Altmaier,
0: ne? Ja, genau.
1: Also den muss der erstens erstmal von seinem Stuhl runterkriegen
0: <lacht> oder raus.
1: <lacht> ja, ja. und zweitens muss man muss man sagen, man muss ja heute bei Politikern auch durchaus mit ins Kalkül ziehen, ähm, wie telegen sind die, wie telegen sind die, wie wirken sie, ähm, was, was bringen sie einfach so auf der, auf der Mattscheibe und auf Fotos rüber oder irgendwie, ne, und da wirkt natürlich Merz wenig staatsmännisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Altmaier ist jetzt auch kein Posterboy, ne? kommt immer auf das Magazin an, in dem das Poster zu bekommen ist. Ja, aber das Ding ist, um jetzt mal ein bisschen vom, vom Habitus wegzugehen, das soll ja kein Bashing oder Shaming werden, der März, da ist halt auch innerlich so hässlich, wie
0: er äußerlich ist. Ne? Also tatsächlich muss ich sagen, Und dass er jetzt äußerlich nicht hässlicher ist als... Die meisten anderen Politiker, also ich fand den jetzt nicht, also jetzt nicht so im Sinne von, uah, äh, uh, man sieht ihn, sondern man sagt uah, weil man weiß, was hinter dieser, hinter diesem Gesicht so steckt. Ne? Also es ist jetzt, ich weiß nicht, ob du diese Auflistung gesehen hast, was er sich alles schon so politisch geleistet hat. Er hat ja beispielsweise mal gegen einen äh, Gesetzesentwurf gestimmt, der Vergewaltigung in der Ehe zu Vergewaltigung quasi umformen sollte. Mhm. Ne? Mhm. Unfassbar. Mhm. Unhaltbar, ja, also, unmenschlich. Ich bin mir nicht sicher, ob man ihm das persönlich
1: angreiten kann oder, oder nicht lieber seiner Partei angreiten sollte. Ich glaube, das würde besser, würde, wäre näher an der, an der Wirklichkeit, dass das ein strukturelles Problem der Partei zu dieser Zeit ist. Ich finde beides. Ja, gut, können wir uns auch auf beides, beides einigen, klar. In dem konkreten Fall, wie gesagt, weiß ich nicht ganz genau. Es ist, also, das ist äußerst selten und schon gar nicht bei so strittigen Themen. Dass der Fraktionszwang, den es ja eigentlich gar nicht gibt, ne? laut Grundgesetz ist ja der <lacht> Abgeordnete nur seinem Gewissen unterworfen, mhm. ähm, aufgehoben wird. Kann sein, manchmal wird es gerade bei besonders strittigen Sachen wie Abtreibungsparagrafen und sowas intern eine Schranke aufgehoben. Man weiß es nicht, aber die CDU hat sich da bei vielen Sachen nicht mit Ruhm bekleckert.
0: Wo wir, wo wir gerade von Politikern sprechen, hast du eigentlich das, ähm, mit, äh, den Martin-Sonneborn-Skandal mitbekommen? Ich habe nur mitbekommen, dass, äh, wie heißt der Comedian? Der, äh, ist Nico aus, Semsrott.
1: Semsrott, der tritt nicht mehr für die Partei an. Ne? Irgendwie was war da, das, das klang für mich so, als ob er dem Vorwurf, dass es so eine so eine Art Ego-Trip-One-Man-Show
0: ist, die Partei. Weiß ich jetzt nicht, ob man es da drauf auch ummünzen kann. Ähm, Im Endeffekt ist der Sonneborn ja immer mal wieder mit ähm, Karikaturen oder Witzanfällen aufgefallen, die, ähm, naja, fragwürdig sind. Ähm, auch mhm. im Hinblick auf das, was das Klientel akzeptieren kann, was man selbst hat, ne? vor allen Dingen im Hinblick auf Wählerschaft. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was es war, was er da publiziert hat oder ob das ein, ein T-Shirt-Spruch war. Ähm, ich ich versuche jetzt gerade mal nebenbei. Achso, genau, äh, genau. Ähm, Martin Sonneborn hatte ein Foto veröffentlicht, auf dem er in einem äh, T-Shirt zu sehen war mit der Ausschrift Auf Wiedelsehen am Lerika. An den sie guten Flugluntel. Printed in China für die Partei. Stand da drauf. Das Brauchen wir nicht kommentieren, das ist halt absolut behindert. Ja, also Sonneborn hat ja schon
1: eine Menge dumme T-Shirts angehabt, ne? aber das war dann irgendwie schon bisher
0: das Highlight, oder? Da, also so. das, das Problem bei dem Diskurs ist halt irgendwo auch, ähm, was kannst du als Satiriker und Chefredakteur der Titanic machen und was kannst du machen, wenn du im Parlament in Brüssel sitzt? so Und, und also hm. ich, ich kann das, den Spruch auch überhaupt, also ich kann das auch nicht... Relativieren oder was Positives dazu sagen, das ist einfach daneben gewesen. Das ist kein Witz, den man äh, nach dem Jahr 1960 hm. oder so noch äh, lustig finden kann. Hoffe ich,
1: ist es schon oft drüber. Man, man hat ja, man, ich habe immer mehr das Gefühl, irgendwie Titanic ist so ein, so ein Ding, was schon richtig, richtig aus der Zeit gefallen ist. Und ähm, ganz oft, wie so dieser, dieser laute, möchte gern witzige Typ in der Klasse über den schon lange keiner mehr lacht, oder? der da hinten nur noch nervt auf der letzten Bank. So, so kommt mir die. Ich finde es halt interessant, dass
0: die trotz des Namens noch nicht gesunken ist.
1: <lacht> also ich, ich, bis jetzt Sonneborn an sich hat schon auch coole Dinge, Dinger
0: gemacht. Ne? Also ich, also du, ganz also, ehrlich, ich, ich sage ja auch nicht, dass das, was er, was er auch äh, rein gesellschaftlich erreicht hat mit der Partei, dass das nicht auch äh, zu honorieren ist. Und das ist halt auch grundsätzlich so die Frage: Sollte man? Wegen so einem Fehltritt oder vielleicht auch, der Selbstrott sagt, es gab regelmäßig solche Fehltritte, wegen dieser Person, die, sage ich mal, humormäßig im gestern unterwegs ist, vielleicht nicht im Vorgestern, aber im gestern unterwegs ist, diese ganze Partei als Idee canceln. Weil ich finde, das ist das, was, was äh, Selbstrott gemacht hat. Er hat die Partei. Aufgespießt, hm. geopfert, mehr oder minder mit seinem Austritt, mit seinem klaren Bekenntnis gegen Sonneborn, damit er sozusagen nicht guilty by association, association ist. Ein schwieriges Wort von Ostdeutschen, unfassbar. Guilty by association. <lacht> ich
1: ich werde es nicht versuchen. Ich werde es nicht versuchen. Also rein vom Habitus oder so, nur so als Gedanken, weil wir da schon drüber geredet hatten. Also da, da ist ja, weiß nicht, ist das der Friedrich Merz des Kabarettismus? <lacht>
0: Also das, das möchte ich ihm echt nicht äh, jetzt hier andichten. Also da, dazu kann ich jetzt nichts sagen.
1: Ähm er wirkt, also bisweilen wirkt du? er schon ähnlich aus der Zeit gefallen wie, wie. Äh wie, wie Merz mit seinen Wirtschafts- und Sittenansichten. Ne?
0: Also dann, dann kennst du ihn und seine, seine Ideen mehr als ich. Also da, da bin ich jetzt kein Experte, muss ich sagen. Ja, aber Semsrott... Aber gut, ist, was Humor angeht, also halt auch nicht allererste Güte. Also wenn wir jetzt über die, die Qualität von Kabarettisten nö. sprechen, da haben sich zwei gefunden, die sind auf jeden Fall auf einem ähnlichen Witzlevel unterwegs auch was Innovation von also Sonneborn angeht.
1: war früher, Sonneborn war früher schon echt gut. Und Semsrott fand ich manchmal bemerkenswert. Also da hat zum Beispiel mal in so einer Diskussionsrunde irgendwie gesessen und hat da wirklich also passive Aggressivität auf höchstem Level gucken lassen. Da hat jeden wenn er geredet hat, in so einem normalen Politiker-Talk runter war der und der hat sich von jedem ins Wort fallen lassen, hat aufgehört zu reden, wenn die dem ins Wort gefallen sind. Also so richtig, also dass man das nach zehn Minuten gemerkt hat. Was der dort macht, ne? Und die haben das einfach nicht geschnallt, diese, diese Politikervögel, die da drumrum saßen. Und da hat er die richtig geil vorgeführt dadurch, ne? Das, das fand ich schon cool. Ähm, da ist aber natürlich an der ganzen Sache jetzt viel näher dran gewesen, ne? Also, glaub ich glaube schon, dass er da ganz gut einschätzen kann, was ihn da ankotzt und ob man da, ähm ob man da noch was mit zu tun haben will oder nicht. Also das muss man ihm doch schon zugestehen. Oder wie meinst du das mit dem Ja, nee, Cancel? also das ist ja dieses,
0: diese typische Cancel-Culture. Wenn da irgendetwas passiert, was moralisch von einer gewissen Gruppe, ne, also nicht näher definierter Größe, nicht näher definierter Reichweite und Stärke, es muss nur möglich sein, sozusagen ein, ein, eine gewisse Welle zu erzeugen. Wenn eine Gruppe das sozusagen aufs, auf, aufs Korn nimmt, dass plötzlich alle sozusagen sich dem beugen, aus Angst davor, selbst ja, wie, wie be ist befleckt zu werden in der Öffentlichkeit. Also quasi, das denke ich, ist so das, das Besondere, dadurch, dass man heutzutage in der Kommunikation so flache Hierarchien hat, dass jeder alles überall antragen und ankreiden kann, ist es möglich, öffentliche Institutionen, Marken und so weiter und so fort zu stürzen, wenn man eben entsprechend, Internetwort jetzt hier, Bass erzeugt um äh, sozusagen die, 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 den Ruf zu beflecken. So Und das ist natürlich nichts anderes als ein politisches Mittel, das immer und überall eingesetzt wurde in, in den entsprechenden Kreisen oder also Kampfmittel in, in der Denunziation äh, in der Gesellschaft äh, oder oder eben äh, Taktieren, ne? wie man es auch nennt. Nur jetzt mhm. eben auf der Ebene von Social Media und mit der Möglichkeit, äh, Macht zu zeigen, die man eigentlich gar nicht hat. Nur aufgrund der der, der ja, Dünnhäutigkeit. Wie, wie, der, wir
1: waren jetzt, wie wir waren Semsrott, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das so komplett unter Cancel Culture fassen würde. Hat der eher gesagt, ey, das ist mir hier zu blöd, macht mal weiter ohne mich oder tut der alles, damit die Partei quasi sich auflöst oder ähm, ein Shitstorm erhält oder irgendwie, weil weil das ist denke ich glaube ich schon ein Unterschied, ne weil es ist ja keine Cancel Culture, wenn du jetzt sagst ey Leute, das ist mir ja einfach zu blöd, macht euer Ding, ich will mein Gesicht dafür nicht mehr hergeben hasta luego. Verstehst du, was ich meine?
0: Es, also ich sehe es anders, ehrlich gesagt aber ich suche jetzt mal ganz kurz den Tweet dass wir da was haben, wo wir auch wortwörtlich drüber sprechen können. Ja, ja, mach nur. Martin Sonneborn ist deutsch, weiß über 50, hat auf den unterschiedlichen sozialen Plattformen zusammen mehr als eine Million Follower, wird von seinen Fans angehimmelt und gehört zu den oberen 10%. Als Europaabgeordneter genießt er darüber hinaus unzählige Extraprivilegien. Jackpot. Ich weiß, wovon ich da rede, weil ich bis aufs Alter quasi in der gleichen unverschämt privilegierten Situation bin. Auch wenn wir beide glücklicherweise weit davon entfernt sind, irgendwo an nennenswerte politische Ämter zu kommen, tragen wir in unseren Rollen Verantwortung. Ich finde, wenn wir schon aus strukturellen Gründen keine Veränderung der Verhältnisse schaffen können, sollten wir es wenigstens symbolisch versuchen. Für mich geht es bei Martin Sonneborns Tweet von vergangener Woche weniger um eine Debatte über den Sinn und Zweck von Satire, sondern vielmehr um den ignoranten Umgang mit Feedback. Wenn sich Menschen von seinen Postings rassistisch angegriffen fühlen, muss er nicht viel tun. Es reicht mit und den Respekt vor den Betroffenen und das eigene Verhalten zu korrigieren. Wenn er der Kritik keinen Raum geben kann, den gesellschaftlichen Kontext Rassismus fortschreitender Rechtsruck ausblendet und beleidigt seine Machtposition ausnutzt, sobald Betroffene sich gegen Beleidigungen wehren und stattdessen den, Sch den Schwerpunkt fälschlicherweise darauf legt, dass es das andere nur, nur zu doof seien, seine Kunst zu verstehen, sich also selbst zum Opfer stilisiert, sollte er gehen, weil er aus der Zeit gefallen und am falschen Ort ist. Ich habe vor allem ja vergeblich zu dieser Thematik mit ihm diskutiert und ihn vor einigen Tagen gebeten, über sein Posting nachzudenken und sich zu entschuldigen. Er hat es nicht gemacht. Das ist also kein Versehen. Er will das eindeutig so. Natürlich kann Martin Sonneborn Witze versuchen, wie er will. Aber ich bin raus, wenn er kein Mitgefühl zeigt und weder versteht, wo oben und unten ist noch, dass seine Verantwortung als Vorsitzender von die Partei mit 50.000 Mitgliedern und zuletzt 900.000 Wählerinnen weit über das hinausgeht, was ein Titanic-Chefredakteur vor 20 Jahren können musste. Ich finde seine Reaktion auf die Kritik falsch und inakzeptabel. Das ging mir in der Vergangenheit schon in anderen Fällen so. Daraus ziehe ich jetzt meine Konsequenzen, weil die Partei in der öffentlichen Wahrnehmung vor allem das Projekt von Martin Sonneborn ist und ich dafür nicht weiter mein Gesicht hergeben will, habe ich eben mein Austrittsschreiben verschickt. Das schreckliche Mandat im EU-Parlament werde ich als Parteiloser bis zum bitteren Ende ausführen. Ich könnte das Leid nicht verantworten, dass eine Nachrückerin statt meiner ertragen muss. Danke an alle Engagierten in der Partei, dass ich mitmachen durfte. Viel Glück und Tschüssi.
1: So ein Zwischending glaube ich, ähm, macht das Statement von dem. Aber es ist schon, also hat er gute Punkte, sehr durchdacht, finde ich.
0: Aber ich finde trotzdem, dass dieser Begriff der Cancel Culture durchaus auch hier ein Stück weit greift. Ich habe jetzt nicht im Vorfeld des Podcasts drüber nachgedacht, ob das stimmt und denke jetzt quasi parallel ein bisschen drüber nach, weil ja schon der Punkt des, des Feedbacks und der, der Einflussnahme hm. auf eine, ein solches Posting einhergeht. Also es geht ja im Grunde um äh, eine eine Machtausübung durch Social Media. So Und Cancel Culture ist ja jetzt sozusagen nur die der der Kampfbegriff, was daraus wird. So Die strukturelle Entwicklung ist ja zu sehen. Es gibt Feedback. Und scheinbar hat er ja mit dem Gedanken gespielt, vorher schon, bevor dieser Fall war, und wollte eine öffentliche Stellungnahme auf dieses Feedback und eine Entschuldigung. Und als das ausblieb, zog er seine Konsequenzen. Er zog seine Konsequenzen nicht, weil er persönlich ein Problem damit hatte, sondern weil er mit seinem Gesicht nicht mehr für die Partei Martin sonne stehen möchte. Verstehst du, was ja, ich meine? Gut, das ist, also also das, ist das, ist, das ist so ein bisschen das, was ich da rauslese. Also sprich, die, die öffentliche Meinung spielt da schon bei ihm in den Gedanken mit rein. Ja, also vor allem auch die öffentliche Verantwortung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, und wie gesagt, ich sehe da schon irgendwo Tendenzen dahin. Jetzt nicht, dass man das damit jetzt synonym setzen soll. Ja, ja, so aber also ich glaube, ich glaub, es ist auch so eine,
1: so eine Art Mischform, aber ich glaube, es geht ihm nicht vorrangig darum, dass jetzt die Partei total platt gemacht wird. Also Natürlich nimmt er damit im Kauf, dass da Sonneborn noch mehr im Shitstorm steht. Ich finde das, ich find,
0: ich find das Statement halt schon doch deutlich destruktiv, wenn man schreibt, dass das Projekt ja als das Martin-Sonneborn-Projekt da sozusagen wahrgenommen wird. Weiß ich nicht. Also ich finde es schon irgendwie schwierig für, für die Zukunft der Partei. Und wenn sozusagen die beiden Personen, die da an der Spitze stehen und die Gesichter der Partei sind, in der Art und Weise sich sozusagen zu streiten und der, der geht, mit einer moralischen Überlegenheit geht und der, der zurückbleibt, quasi befleckt ist und gleichzeitig der, der das Gesicht dieser, oder der Gründer dieser Partei ist, kann man die Partei dann überhaupt noch wählen? Ich habe tatsächlich auch mehrere E-Mails deswegen bekommen oder Nachrichten. So auch Freunde haben gepostet, ja, ist, was wähle ich denn da jetzt in Zukunft? <lacht>
1: Also das, das verstehe ich schon, aber das ist ja genau genau das, was der Semrod dem vorwirft, dass er sich darüber keine Gedanken macht. Also im, im Prinzip sagt er ja, na, das ist ja eben kein, kein 80er Satire-Magazin mehr, sondern das ja. ist eine, eine echte Partei mit Machtpositionen, ja. finanziellen Interessen und so weiter und das kann man nicht wie ein kiosk führen. Ne? man hat ja. viel viel ähm, mehr Verantwortung und ich finde es schwierig das jetzt endgültig zu jetzt für mich zu bewerten, weil man natürlich nur die Sichtweise von dem Semroth hat und von Sonneborn Selbstrot. wird man schlechterdings ein, ein ganz ernstes äh, Statement zu dem, zu dem zu dem Thema bekommen ne? also da macht mhm. er sich dann mhm. natürlich einfach
0: und und, und und versteckt sich hinter seiner harlequin maske Aber ich habe tatsächlich ein Statement von Sonneborn gefunden gerade Ah, okay. Liebe Leute draußen an den Geräten, eigentlich wollte ich mich erst Ende der Woche zu den aktuellen Vorgängen äußern, aber der heutige Parteiaustritt von Nico Semsrott veranlasst mich schon früher zu reagieren. Einige grundsätzliche humorlose Überlegungen zu den Möglichkeiten satirischer Auseinandersetzung mit einer immer irrwitzigeren kapriolen schlagenden Welt werden in den nächsten Zeiten folgen. Eins vorab, die Exegese von Witzen gehört eigentlich nicht zu meiner Berufsbeschreibung. Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington habe ich den Entwurf eines T-Shirts veröffentlicht, dessen Zielrichtung es war, die zunehmend gegen gegenstandsloser werdende weltpolitische Überheblichkeit der USA zu karikieren. Ihre Forcierung einer wirtschaftlichen Konfrontation mit China, ihre an Widersinnigkeit schwer zu übertreffenden Ideologien und Feindbildkonstruktionen und vor allem die wiederholten sin sinophoben Ausfälle und Polemiken ihres Präsidenten. In Klammern China-Virus der gleichzeitig noch einen Großteil des Merchandise-Artikels für seinen Wahlkampf in China produzieren ließ, zwinker Smiley. Denn der Sturm auf das Kapitol schien nicht nur die Erosion der westlichen Demokratie und ihres Wertegerüsts jahrzehntelanger Exportschlager der Vereinigten Staaten offenzulegen, sondern auch einen weltgeschichtlichen Wendepunkt. Bei der Gestaltung dieses Shirts habe ich mich sprachlich sprachlicher Stereotype bedient und ein billiges Klischee aufgenommen hat man ja vorhin, was er da draufstehen hatte. Mhm. Die Wirkung dieses Shirts habe ich unterschätzt. Ich war so überzeugt davon, dass die Stoßrichtung des Ausdrucks klar ist, dass mir nicht bewusst war, dass sich jemand davon rassistisch diskriminiert fühlen könnte. Wenn ein Witz aber zu rassistischer Verletzung führt, statt Reflexionsanstöße zu geben oder zumindest ein befreiendes Lachen nach sich zu ziehen, dann ist es ein misslungener Witz. Es tut mir leid, dass Menschen durch die Reputation, äh, Reproduktion dieses Stereotype äh, verletzt wurden. Ich bedanke mich bei Nico Semsrott für die deprimierende Zusammenarbeit und wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg. Hm. So und, und so, das ist halt das Ding und, und deswegen neige ich halt auch dazu zu denken, dass wir es damit Cancel Culture zu tun haben, weil natürlich der Witz fehlgeschlagen ist und auch vielleicht auf der anderen Seite nicht gut durchdacht. Aber eben ein anderes Ziel hatte so, ne? Und, und dass man das ja auch wahrgenommen hat mit diesem Made in China, also ne? So diesen, diesen Hinweis, wenn man diese ganze MAGA-Caps da zum Beispiel gesehen hat, wo, wo das auch <lacht> deutlich äh Ja, ja, aber ich also ich
1: glaube, es ging, dem Semsrod ging es ja eher um die Aufarbeitung dieser Sache und nicht um das Shirt an sich. Ne? Also das das hat ja die Wunden gerissen oder oder den letztendlichen Ausschlag gegeben wie er damit umgeht, also so wie da Semsrod mhm. das in dem Statement von Semsrott kommt ja eindeutig rüber, dass er so wie Sonneborn sich in diesem Statement hier gibt intern nicht diskutiert hat.
0: Das ist ja das. Der das kann gut, das kann natürlich sein. Ne? Und wenn wenn sozusagen die Erklärung dessen jetzt auch nur mhm. aus Druck äh, durch den Druck von außen erfolgt und ansonsten sozusagen eine gewisse Überheblichkeit oder Deutungshoheit. Mhm. Mhm. Das kann natürlich sein. Also so wie er es jetzt hier dargestellt hat, finde ich es eigentlich ganz nachvollziehbar. Finde ich auch nachvollziehbar. Ähm, es stünde der eine Satz noch drin, so
1: nach dem Motto, in den internen Auseinandersetzungen um meinen misslungenen Witz habe ich mich auch nicht immer korrekt verhalten und habe es an Einsicht mangeln lassen oder so. Vielleicht, Vielleicht wird es wird tut die mir Statements, leid. Dann würden die Statements von Semsrott und ihm... Perfekt zusammenpassen. Aber so klingt es für mich einfach, als ob der Vorwurf von Semsroth an Sonneborn ist, ja. dass er intern nicht hm. so äh,
0: diskutiert hat,
1: wie er sich jetzt nach außen gibt und wie Sonneborn weiß, dass er sich geben muss. Ja, und, und
0: dieser, dieser Punkt bleibt halt nicht betrachtet davon. Also dieser genau. Punkt, da, ja. dieser Punkt es kam schon öfter vor. Und er zeigt sich wiederholt uneinsichtig im Hinblick darauf. Ja. ja, und, ja. Und, und das ist vielleicht, glaube ich, der Punkt, wo, wo dann das fast zum Überlaufen neigt. Aber wie gesagt,
1: wer, wer jetzt von den beiden da ein ehrlicher Makler ist und wer nicht, das kann ich natürlich überhaupt nicht einschätzen. Es passt halt beides gerade da nicht zusammen. Niemand gibt so ein Statement wie Semsrod ab ohne. Schaden für seine ehemalige Partei oder Partner oder Veranstaltung, wo man da ist, mit einzukalkulieren ne, oder vielleicht und, sogar na, zu beabsichtigen
0: und, und in Kauf zu nehmen. Mindestens und insofern
1: ja. ist das schon in die Richtung Cancel Culture. Das stimmt. Wobei Cancel Culture ja ganz oft auch noch hier habe ich ja sehe ich ja noch die die sachliche Auseinandersetzung. Weißt, du, was ich meine? Also ganz oft ist es bei Cancel Culture ja auch ein fast nichtiger Anlass, um den es manchmal geht, wo es einfach nur um eine Machtdemonstration geht und dieses Sehenwollen des Effektes. Ne? Oder also, das
0: Falschverstehen von von äh, Witzen. Also das, also das falsch Interpretieren von Dingen ist durchaus, ich habe da ja ein Video drüber gemacht, ist durchaus etwas, das oft genug Anlass gibt. Ne? Also dass man dass man auch Leute angreift weil man nicht verstanden hat, was denn eigentlich die, die, die tiefgründige Aussage ist. Bei, bei Sonneborn ist es halt wieder ein anderer Fall, weil er halt auch einfach etwas genommen hat, was schwierig Aber ist.
1: Geht, geht Aber also bei Cancel Culture schwingt für mich ganz oft noch dieses, dieses Moment mit, dass Sachen mit Absicht falsch verstanden werden, um sich in eine bestimmte Position bringen zu können die moralisch vermeintlich
0: übergeordnet ist. Weißt du, was ich meine? Und das ist, was wir jetzt nicht einschätzen können? Das können wir in dem Fall hier jetzt nicht einschätzen. Kann, aber Weil, er, aber, aber weil er auf jeden Fall einen ein Moment hat und einen Grund hat, das so zu formulieren. Die Frage ist jetzt halt, inwieweit er sozusagen das Geschick da genutzt hat. Im Umgang mit Medien
1: ist er natürlich geschickt und geschult. Also das ist ja, das ist ja offensichtlich. Aber ähm, ja, bei dieser, bei dieser Cancel Culture schwingt für mich ganz oft eben noch diese, diese Machtausübung und dieser Genuss mhm. am, am Verursachen des Effektes mit. Ne? Also mhm. das ist bei ganz, ganz, also ein super Beispiel für mich, so die ultimative Cancel Culture ist halt jemanden in Selbstmord zu treiben, so ungefähr, ne? wie bei dem Rammstein Song Spring. Mhm. So, das ist für mich ein ganz cooles Bild, also nicht cool im Sinne von, von toll, aber ein sehr gut getroffenes Bild von, von Cancel Culture.
0: Ne? Oder war, von, war, Meinst du, dass das dass das im Hinblick darauf schon so ausgelegt ist? Also, dass das das Ziel dieses Songs war? Also, ähm, als, nicht, als nicht, das ist also nicht Cancel Culture an mhm.
1: sich, aber dieser, dieser Effekt, dass es da Leute mhm. um das Spektakel geht. Und, ja. ähm, und äh, das Leiden des Einzelnen da keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch, nur noch um dieses um dieses Gaffertum, um die Sensation, ja. ähm, die da ja. völlig losgelöst von eigentlichen Beweggründen ist oder, oder eigentlichen Sachen, wie sie passiert sind. Das spielt eine, spielt eine große Rolle in dem Song, glaube ich. Und das ist auch für mich so bei Rammstein so lyrisch einer der letzten absoluten Volltreffer, den sie gelandet hatten. Ne? Also dieser, dieser Song Spring ist schon.
0: Echt krass. Das, das ist aber auch äh, ein sehr guter Punkt. Äh, dieses, diese Ergötzung an, an dem Leid oder an dem Chaos, hm. an dem Entertainment, möchte ich mal sagen, ist ja. ein Punkt, den ich so in dem Video auch nicht aufgegriffen habe, weil der mir so, also beziehungsweise nicht bedacht habe, weil mir das selbst so fern ist, das so zu wahrzunehmen, obwohl man sich ja selbst dessen schuldig macht, wenn man hm. nachts auf die Bilder des Kapitols starrt oder so und, und ähm, ne? wir, wir, wir sind ja alle ja. irgendwo sehr empfänglich für solche Aktionen, Bilder, Geschichten. Ja,
1: ja, absolut, aber das ist... Ähm Früher haben die Leute die die Hexe ähm, auf dem Berg mit einem Schalterhaufen getrieben, mit Fackeln und Mistgabeln, ne? weil, sie, weil sie die Hexe brennen wollen, sehen wollten, damit endlich mal wieder was los ist und keiner hat gefragt, was passiert ist. Und heute ergötzen sich auch viele Leute daran, dass bestimmte Konzerte abgesagt werden müssen, ähm, bestimmte Künstler ähm, Tourneen nicht machen oder Zusammenarbeiten aufkündigen. Also Ist das so? Also, ganz ehrlich, also, ähm, über John Schafer haben wir uns ja schon ausgelassen, aber dieses mhm. ständige Bohren, dass endlich doch Hansi Kirsch mal dazu was sagen soll und ähm, wann wird er denn endlich verkündigen, äh, dass Demons und Wizards nicht mehr weiterlaufen können und wann wird er ihnen endlich einen Arsch treten oder so, das ist auch eine geforste Cancel Culture, finde ja, 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 ja. Aber die Frage also, ist das halt, ist an
0: welcher, an welcher, an welchem Punkt und das ist, so ein bisschen auch das Ergebnis meines Videos gewesen. Wo ist das akzeptabel? Also, wo ist der, der öffentliche Druck akzeptabel? An welch, also bei welcher mhm. Tat, bei welcher, in welchem Kontext, mhm. mit welchem Nachdruck und so weiter und so fort, und, und, das ist halt so eine, so eine nicht sehr klare Grenze. Ja, aber man will dieses, diese
1: Wirkungsmacht, ne? Diesen eigenen, den Effekt, dass ich da was bewegen kann oder mitbewegen kann oder so, das spielt da für ganz viele Leute eine Rolle und ist dann schon ganz oft losgelöst von der Sachfrage. Ne, Ich meine, mhm. ähm, und der Schafer, das da alles gemacht hat, was ihm äh, vorgeworfen wird und so. ne? Vom, vom Hausfriedensbruch bis, ähm, was weiß ich, äh, Landfriedensbruch. Wenn ich jetzt mal in deutschen Strafrechtskategorien äh, denke, die natürlich in den USA anders sind oder irgendwas. Das
0: sind so sechs verschiedene Punkte, die da Aber aufgeführt wurden. Aber trotzdem ist ihm
1: das erst vorwerfbar, wenn ihn dafür ein Richter verknackt hat oder eine Jury in den in, in, in USA. Ne? Und ähm,
0: ich, ich, ich glaube, dass das Problem ist, äh, falls es wirklich der Fall ist, dass er wohl Beamte mit so einem Bärabwehrspray angegriffen hat. Ja, so ein Pfefferspray, ne? ja, das habe ja, ja. ich auch.
1: Ja, ja, aber ver verstehst du, was ich meine? Also wenn, wenn, du das, wenn du das gerecht und bin ich wieder Jurist in rechtsstaatlichen Sphären oder so behandeln willst, ohne, ohne dass da ein ungerechter Schaden äh, eintritt oder so, musst du warten, bis da jemand rechtskräftig verurteilt, ihm das nachgewiesen ist äh, und Punkt. Aber ja, ja. wenn das in ein, zwei Jahren geschehen sein wird, interessiert das von der Community kein Schwein mehr. Die, die wollen jetzt den Effekt sehen, die wollen jetzt die, die, die Meldung haben, die wollen wollen jetzt sehen, dass Hansi Kirsch unter dem Druck zusammenbricht und sein äh, Kumpel verrät und Hansi ist ja so ein lieber Kerl, wie kann damit mit so jemandem zusammenarbeiten, wie kann das sein? Das ist schon so, ein, so, ein, so eine Art perverses Gaffertum und Druck ausüben auf, auf, äh, auf jemanden. Ne, also ist absolut übergriffig. Also, ich würde mir mhm. an Hansi's Stelle sehr, sehr ja, von Übergriffen geplagt vorkommen, gerade.
0: Naja, gut, das ist halt wieder dieser Punkt, gilt die bei Association, ne? den wir so gerne aussprechen hier. Ja,
1: naja, ja, natürlich, absolut, absolut. Mhm. Und wenn das mhm. alles stimmt, würde ich auch mit der Stirn runzeln, wenn so jemand noch mit jemandem in der Band spielt. Ne?
0: Ja, ja, total,
1: total. Ja. Das ist, ja. Da ist ja keine, aber es ist eben immer noch dieses Wenn. Aber diese Zeit hat halt die Aufmerksamkeit des Mobs nicht. Ne? Diese diese gerechte, faire, endgültige Entscheidungsfindung.
0: Ähm, Und deswegen Treffen. ist es halt ein Mob. Deswegen ist es keine Gruppe von Interessierten, sondern es ist ein Mob. Absolut. Der, der ja. da von, von der ähm, emotionalen Überreaktion geleitet sozusagen hm. den... Das und Feuer und das Rennen ist das, was, also. was
1: diese semsrott sonneborn ähm, wenn das Narrativ von dem Semsrott stimmt, was es so ein bisschen für mich von Cancel Culture wegrückt, weil er ja so durchgucken lässt, wir haben da schon hundertmal drüber geredet und ich habe ihm versucht, da äh, von Parteifreund zu Parteifreund zu überzeugen und haben in Ruhe mal drüber geredet und so, Und führt da einfach keinen Weg rein. Was soll ich denn noch machen, außer das jetzt an die Öffentlichkeit zu zerren? Ähm, und, und, und dessen ist er sich ja bewusst, dass das so rüberkommt. Und wenn das stimmt, dann hat das Elemente davon, aber ist dann natürlich nicht Cancel Culture, weil da vorher ja andere Mechaniken angewandt wurden
0: oder um, verfahren. Wobei ich aber sagen muss, es wäre, wenn es keine gewesen sein sollte, wäre es notwendig gewesen, im Posting zu erwähnen, dass das quasi fehlgeleitete Witze mit einer politisch richtigen Richtung sind. Also er hätte erwähnen müssen, dass dieses T-Shirt, um das es geht, einen anderen Ansatz hat, der sozusagen persifliert, was man ihm jetzt vorwirft für dieses T-Shirt. Und das ist ja die Krux. Das lässt ja, ja Semsroth auch nicht zu. Diesen, diesen Schluss.
1: Ja, aber das ist das Ding. Also es haben sich schon so viele Leute, indem sie vermeintlich antirassistisch sein wollten, als Rassisten geoutet, ne? ohne dass sie es, es selber irgendwie merken. Also das ist ja auch, ich habe mich auch schon Behinderten gegenüber total bescheuert verhalten, obwohl ich gerade besonders freundlich sein wollte.
0: Ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ähm, nee, aber, aber verstehst du, was ich meine. Also das ist ja jetzt nicht ähm, Also das ist glaube ich nicht, eine, nicht eine, eine Arbeit, die da der Semsrot äh, leisten muss, da den Sonnenbrand irgendwie frei zu waschen und sowas und das, Aber
0: aber das reproduziert ja das also wir haben es ja gerade live in diesem detektivisch arbeitenden Podcast äh, Nummer 38 erlebt, <lacht> wie, wie sich äh, die Wahrnehmung auch verändert, wenn man die, den sag mal den Fakten hinterher jagt. Ja, ja, um ja. jetzt mal Jonathan Frakes hier außen vor zu lassen. Wir sind ja auf der Suche nach wahren Geschichten. Und, äh ja, ja aber
1: das, genau das ist ja dieser, ja, diese negative Komponente in der Cancel Culture. Das ist ganz oft um, um diese Wahrheitsfindung, die Beweisführung, die, die Gerechtigkeit und die Unschuldsvermutung ähm, ganz oft in solchen Cancel Culture Mobs gar nicht geht. Ne,
0: Unschuldsvermutung eben überhaupt nicht und
1: das ist das Allerschlimmste eigentlich, oder? Ja, und, und eben, ja, diese, diese, es sind faktische Beweislastumkehren. Ne? Also derjenige, der für etwas beschuldigt wird, muss sich entschuldigen, äh, ihm die Schuld nachzuweisen, reicht im Prinzip auf eine Gerüchtebasis oder Aussage gegen Aussage also vor einem Gericht würde man von manchen Sachen freigesprochen werden, aber nicht im Internet. Ja. Und das ist natürlich ein Effekt, wo ganz, ganz viele Leute ähm, ihre Freude dran haben, ne? weil, weil man da schon so eine Unmittelbarkeit der eigenen Macht spüren kann, da genau. dabei und, zu sein und was zu bewirken. Ne? Also das Wirkungs vielleicht... Macht.
0: Das vielleicht in einem Leben zu haben, in dem man sonst keinen Einfluss hat, irgendetwas zu verändern oder oder diese diese Wirkungsmacht zu erfahren, quasi. Hm, hm.
1: Es geht so weit, ne? Also denkt zum Beispiel an äh, diesen Mord an dem Regierungspräsidenten da, äh, Prozess stattfindet oder so. Äh, die Mörder von dem, die haben sich ja auch, seitdem der dieses Statement abgelassen hatte bei der Bürgerversammlung, zu dem er sich hat hinreißen lassen, dass wer die ähm, ne, eben diese christlichen Grundwerte ähm, nicht vertritt, dass er da ja irgendwie gehen kann, wenn das nicht passt. Da ist ja in, in rechten Kreisen, auf rechten Foren als der das damals gesagt hat, Lübcke, ne? Walter Lübcke heißt er, der, der ja, Regierungspräsident. Genau. Da ist ja ein Riesenschittstorm in diesen Bereichen losgebrochen ähm, und, und hat sich da äh, irgendwie verstetigt. Und das ging dann hin, bis das dazu dafür dann jemand äh, sozusagen hingerichtet wird, wahrscheinlich. Ne? Mhm. weil eben scheinbar der Online-Effekt für solche Leute nicht groß genug war oder sich das dann so, so verselbstständigt hat. Das ist dann schon beängstigend, was das so vor, vor Blüten treiben kann. Ne? Oder Trump ist das ja auch nicht bewusst, was damit sein, weil es ist dem heute noch nicht bewusst, was damit seinen Tweets äh, vor Vollidioten auf die Straße schicken kann, die da Leute abknallen. Ne? Also das ist... Ähm
0: Ach, meinst du? Also ich gehe eher davon aus, dass es dass es schon bewusst ist.
1: Ja, natürlich weiß er, dass er, da wenn er was schreibt, dass das dann passieren wird, aber ich meine, ihm ist die Verantwortung nicht bewusst. Ne? Das meine ich für, für das gesamte Land. Das ich glaube auch nicht, nicht
0: dass es ihm ums Land geht, sondern um sich selbst. Also ja, absolut, das meine ich. Ihm ist das, ihm ist das nicht bewusst, was er als Präsident überhaupt machen soll. Das meinte ich. Das habe ich ein bisschen blöd ausgedrückt. Ja, ja ich würde so weit gehen, zu sagen, ihm ist es halt scheißegal. Also, solange es nicht seinem eigenen Image- oder wohlförderlich ist. Naja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Also das wird ja von... Ja, das ist natürlich auch Küchenpsychologie, aber von vielen Leuten in seinem Umfeld. Da gibt es ja eigentlich kaum, kaum einen, der da kein Buch geschrieben hat. Ja? <lacht> ja, ähm, ja. Wird ja äh, immer wieder attestiert, dass es absolut egozentrischer Narzisst ist. Aber was hast du noch für Symptome oder Fälle von Cancel Culture äh,
0: behandelt da in deinem Video? Ich finde das sehr interessant. Ähm, beispielsweise... Habe ich mich ja darüber aufgeregt, dass ähm, Thalia die Bücher vom Hildmann nicht rausnehmen will, bevor es ein Gerichtsurteil gibt. Ja, ja. Und de facto müsste man jetzt sagen, Thalia hat eigentlich recht, das nicht zu tun. Das wäre ja dementsprechend, was du vorhin gemeint hast: solange es kein rechtsgültiges Urteil gibt, ist er de facto unschuldig. So. Und da ist für mich so die, der Punkt, wo ich mich dann frage, an welcher, an welcher Stelle ist es jetzt gerechtfertigt und wo nicht.
1: Ja gut, also wenn man, wenn man auf dem Standpunkt steht, wir verkaufen keine Bücher von ja. rechtsgültig verurteilten Verbrechern, oder irgendwas, ne, ist klar, also bin ich mir nicht ganz sicher, wenn man die Belletristikabteilung da bei der Talia mal durchschaut, ob da nicht einige. Würde ich <lacht> nämlich auch sagen. Einige also ich meine Autoren auch historische sind, die nicht auch sagen. irgendwo im Knast sitzen, im Knast gesessen haben oder. Im Knast sitzen sollten. Totale Massenmörder waren. <lacht> ähm, aber, äh. Gut, ist halt bei Hildmann, glaube ich, schon noch ein bisschen was anderes. Also weil die, die, die Blickrichtung ist ja was anderes. Es geht ja nicht darum, ob das ein Krimineller ist oder nicht. Es geht darum, bei John Schafer zum Beispiel bist du ja bei der Frage, war er dort im Kapitol dabei bei dem Sturm? Hat er das gemacht, hat er das nicht gemacht? Das muss ja erst bewiesen werden. Was Attila Hildmann über seine Kanäle abgesondert hat, das ist ja nicht strittig. Dass er das gemacht hat. Und da muss ich die Frage stellen, okay, will ich dann seine Bücher, will ich Bücher von jemandem verkaufen, der sowas äußert oder nicht, dass er solche Dinge geäußert hat, die dazu zu Recht zu, zu Missfallen anregen? Also ja nicht strittig in dem Sinne. Und Talia, glaube ich wird da auch eine Kalkulation aufmachen. Okay, also die große Hildmann-Welle ist vorbei. Die normalen Leute, die früher Hildmann gekauft haben, kaufen die jetzt nicht mehr. Aber es kommen ja jetzt neue Leute, die sich für Hildmann interessieren in unseren Laden und kaufen das. Wir haben da sozusagen analog zur zweiten Corona-Welle eine zweite Verkaufswelle von Hildmann. Jetzt kommen nicht mehr die die normal im Leben stehenden Veganer und vegetarisch Interessierten, sondern jetzt kommen die ganzen Schwurbler und kaufen die Bücher von dem. Ja. Ich glaube, die Überlegung spielt da eher eine Rolle. Das ist dann schon ganz schön scheinheilig, glaube ich.
0: Ja. Aber aber da würdest, ähm, da würdest du persönlich auch sagen, hier wäre das Canceln eigentlich notwendig.
1: Ja, ich taliere, ich, ich, ich würde es canceln, eben aus dem Grund, weil nicht strittig ist, was für Äußerungen ja. ertätigt. Ne? Stünde im Raum, er soll dies und das gesagt haben oder dies und das gemacht haben. Dann würde ich Thalia auch zustimmen, ne. Aber das ist ja nicht strittig. Das mhm. ist ja nicht strittig. Es geht ja nicht darum, ob das, was er sagt, strafbar ist mhm. oder nicht.
0: Also ich habe jetzt, ich habe jetzt hier nochmal mein, also mein, mein, äh, meine, meine Stichpunkte dazu nochmal aufgemacht. Ähm, gerade dieses, dieses strittig oder nicht strittig ist ja auch ein wichtiges Thema. Beispielsweise bei dem Gerücht, dass, das Müllermilch, also, also, beziehungsweise Müller, ne? Also der Molkerei, Konzern oder die, die NPD unterstützt. Ja? Ja, Und deswegen. Ja. Ist da was dran? Nee. Oder? Also, Laut den Infos, die ich habe und dem Statement aus dem Jahr 2007, ich habe da extra nochmal danach gegoogelt, 2007 gab es ein offizielles Statement, dass, dass Müller sich da komplett von distanziert und dass das Gerüchte sind, die nicht auf auf der Realität fußen. Und ähm, mhm. es gibt auch äh, Magazine, die sich da ähm, auseinandergesetzt haben damit mit der Frage, wo kommt das Gerücht her? Und das war halt irgendwas, was mal in Kettennachrichten versendet wurde oder in Ketten-E-Mails. Ach
1: so, kam vielleicht von Südmilch oder so. <lacht>
0: <lacht> ne, und, und, und das, das ist es halt genau ne. Und wenn, wenn dann sowas dann sagen wir mal so langsam durchsickert und in, den, in, den, in das Bewusstsein eindringt, ohne eben auf reellen nachweisbaren Grundlage zu Fußen, dann ist das natürlich wiederum schlimm, wenn man dann anfängt zu canceln. Ja? Also, aber genau bei, bei Attila Hildmann ist ja klar, dass der das tut. Ist cancel culture eigentlich ein
1: völlig neutraler Begriff oder ist Cancel Culture schwingt da schon so dieses die
0: Wertung des angegriffenen mit im Sinne von das ist ja eine Hexenjagd. Das also das hatte ich vorhin schon gesagt, das ist im Endeffekt ja so ein, so ein Kampfbegriff. Ja, also das ist auf also die Frage ist jetzt von welcher Seite aus und das kann man glaube ich so gar nicht richtig definieren, weil ich habe es vorhin ja auch politisches Instrument genannt, von, von allen Seiten benutzt wird, um die, um die eigene Politik durchzusetzen. Beispielsweise wurde ja auch feine Sahne Fischfilet in, im Dessauer Bauhaus gecancelt. Hm. Also das ist nicht nur so so ein linkes Ding, sondern auch ein rechtes Ding. Also nicht, dass man hier jetzt wieder sagt, ja, und das machen ja immer nur die Linken und äh, es sind ja auch alles nur äh, Unrechtstäter etc. Et nee, nee, das äh, geht von allen Seiten aus. Ja, ja, das ist ein im Endeffekt im, im Endeffekt ist ist da ja schon, also das Schlimme an an Cancel Culture ist ja, dass man keine Möglichkeit gibt, zum einen dem noch Luft zu lassen, bis gewisse Dinge geklärt sind oder, oder sozusagen ähm, der Mob, der Mob wird halt losgelassen mhm. und der Mob fragt dann nicht mehr, sondern er richtet. Das ist schlimmer als zu sagen, ich, wo wo der Begriff hierherkommt. ich Also der, der war ja im Jahr 2000, hast du nicht gesehen, 2014 oder so, ist der tatsächlich entstanden aus der Aussage, ich cancel Person XY. Also ich entferne den aus meinem eigenen Leben mhm. im Hinblick auf seine Produkte oder seine Beiträge oder whatever. Mhm. Ich, ich ich schließe den einfach aus, aus dem, was ich so wahrnehme. Und das ist ja in dem Sinne, vom, vom, von der Haltung ist das ja eine Art Boykott. So, Ich boykottiere jetzt sozusagen das und das ja. ist ja nichts Neues. Aber der Umstand, dass man das Boykottieren sozusagen auf Social Media äußert und zu, zum eigenen Punkt der Agenda erhöht, das führt ja sozusagen dann zu diesem negativen Schneeballeffekt, sage ich mal. Dass mhm. du sozusagen den Namen offiziell sozusagen verbrennst. Sei jetzt mal dahingestellt, ob das gut ist oder schlecht. Aber das führt dann zu dieser Dynamik, sage ich mal. Und da kommt dann Cancel Culture, dass du nicht mehr selbst für dich einfach entscheidest, ich boykottiere den aus Gründen, die ich mir selbst sozusagen, die ich gerade entdeckt habe, sondern vielleicht, ja. weil es Not tut, das so, also mhm. diese Position jetzt zu beziehen. Ich muss jetzt aus gesellschaftlichem Druck heraus so reagieren. Oder Person X hat das gesagt, also wird es schon stimmen, ich vertraue Person X und teile das wiederum weiter. Und dann geht das wie so ein Lauffeuer und wird Teil der zumindest offen verhandelten Gesellschaft.
1: Ja, ja. also so eine, so, so eine Art, wenn man jetzt mal beim Dinkel-Diktator bleiben. Ähm, nicht jeder soll entscheiden, ob er zu einer Lesung von Attila Hildmann geht oder nicht. Ich gehe jedenfalls nicht hin. Sondern ich will, dass die abgesagt wird, damit da gar keiner mehr hingehen kann. Genau. Also dem anderen oder der der Allgemeinheit die Entscheidung als Faktum sozusagen.
0: Weil die Allgemeinheit ja sowieso so entscheiden muss. Diese
1: Ja, darum geht es ja gerade, diese diese kritische Masse eben zu erreichen, dass der öffentliche Druck so hoch ist, dass nur noch eine eine Möglichkeit besteht. Also ich erinnere mich, da auch ein ganz gutes Beispiel war diese von Tom Buro vom, vom äh, ist das der ARD oder WDR-Intendant, weiß ich nicht, als es um diesen Song ging, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.
0: Hm.
1: Oder meine Oma fährt im SUV zum Hausarzt, meine Oma ist eine alte Umweltsau, ähm, wurde ja dann auch aus der Video äh, Videothek aus der, gibt's noch <lacht> überhaupt, äh, aus der Mediathek genommen, äh, dieser Beitrag, und wurde sozusagen da den eigenen Redakteuren und, und Künstlern auf dem Sender in, in den Rücken gefallen, weil der öffentliche Druck so hoch war. Hm. Hm. Also, da, das war so auch so ein für mich zum Beispiel von Cancel Culture, wo da der äh, öffentliche Betroffenheitsmob Sachen hochgekocht hat und Wirkungen entfaltet hat, die dann in, in, einem, in einer zweiten Welle kam ja dann eine noch größere Welle von Leuten, die sich darüber aufgeregt hat, dass das aus den Mediatheken entfernt wurde, dass der Intendant da seinen Leuten in den Rücken gefallen ist und so weiter. Ja. Ähm, das ist dann doch mal umgeschlagen, ne? <lacht> weil vorher eine gleichgültige Masse ruhig war eine beschleunigte, kleinere Masse, die sich darüber aufgeregt hat, hat einen Effekt erzielt, auf den dann diese neutrale Masse losgegangen ist. Ne? Also quasi aber da, aber so ein das ist
0: Turnaround ja, von der von Cancel Culture. Das ist auch na, und das ist, ja das, das ist ja das Gefährliche, dass, dass du als kleine Masse, sage ich jetzt mal, das initiieren kannst. Und als kleine Masse kann man ja schon eine Person, also es kann ja schon eine Person sein mit mehreren Konten hm. und dementsprechend einer dargestellten Relevanz, die gar keine ist. Ja, also ja. quasi nur eine, eine virtuelle, eine, eine digitale Relevanz, die vielleicht auch nur erzeugt wird durch äh, mehrere Profile, durch einen troll Botnetz, whatever. Das macht dieses System halt angreifbar. Und wenn man dann sozusagen sich dagegen stellt und sich herausstellt, ach, guck mal, das, das ist ja gar nicht Konsens, dann ist es ja auch irgendwo noch vital. Ich glaube, wir sind auch noch an dem Punkt, dass wir Konsens suchen, ehe wir uns quasi ergeben dem gegenüber. Ähm, aber soweit ich das in den Artikeln gelesen habe zu dem Thema, ist das in den Staaten eben nicht mehr so. Hm, hm. Dass man sofort einknickt, wenn geschossen wird, um sich wegducken zu können.
1: Ja, also das, ja eben, es wird, wird auch gerade von, von, von vielen Internetfirmen und so weiter, wird eben einfach zur Konfliktvermeidung, ne, das ja. Ist ja, was ja auch wirklich ähm, dort das Potenzial hat, Gewinne zu beeinträchtigen und so weiter, zur Konfliktvermeidung wird da so ein Glattschleifen, ohne nachzufragen, wird der Streitpunkt gar nicht ausgefochten, sondern eben einfach komplett entfernt.
0: Ne? Ja, genau.
1: Und, und das ist ja auch, um, was hier zum Beispiel um, damals bei, bei Facebook um, oft diskutiert wurde. Ne? Um, wie weit wirkt sich das auf die Meinungsfreiheit aus, wenn da jetzt alles komplett glatt gezogen wird ja. und alles ja. kontroverse ja. irgendwie und die per äh, Gesetz verpflichtet sind. Ähm, da gegen Hate Speech vorzugehen oder so, werden die nicht dann die die Messlatte so tief legen, um möglichst alle Hate Speeches zu erreichen, dass auch ganz viele gerade noch oder immer noch zulässige Sachen auch mit weggefegt werden und äh, damit die die Meinungsfreiheit angegriffen werden. Ne? Also das ist schon eine, schon eine Frage. Also ich denke, Cancel Culture. Gibt es da irgendeinen anderen Begriff? Ich will mich immer nicht dieses Kampfbegriffes bedienen, ne? weil, äh, weil das klingt schon so ein bisschen nach neurechten Kampfbegriff. Ähm, gibt
0: es da einen neutralen Begriff? Das ist ja das Ding. Das habe ich ja versucht, gerade so ein bisschen auch zu umschiffen. Boykottieren ist ja zu kurz gegriffen. Boykottieren ist zu kurz gegriffen und es ist
1: aber auch trotzdem interessant, dass man automatisch einen linken Mob vor Augen hat, der gegen irgendwas Rechtes vorgeht. Ne? So als als Plattitüte ja. von Cancel Culture. Es gibt ja tausend andere Formen und auf allen Seiten und in allen Gebieten, aber so landläufig hat man das doch sofort vor Augen, oder bin ich da falsch gewickelt?
0: Das, und das ist ja das Schlimme irgendwie, dass wir immer das ist, davon, ja. dass wir immer davon ausgehen, aha, jemand möchte uns den Spaß verderben, jetzt mal so gesagt, mhm. das müssen Linke sein. Ja, ja, genau. Also woher kommt die, das, was damit schwingt? Vor allen Dingen, dass wir also, beide auch so gepolt sind. Ja, also dass wir das auch so wahrnehmen.
1: Ja, Ob, obwohl ich mich natürlich eher der, dann dann wäre ich ja auf der Seite, die Cancel Culture ausübt. Ne? Ich sehe mich ja schon irgendwie als. Ja, du hast Sticker. ja auch
0: wenig Spaß. Also, das passt ja schon. <lacht> ja, natürlich
1: passt das. Also. Das ist mein einziger Spaß, ja, Spaß? Mal in der Woche mal eine Stunde mit, eine Stunde mit dir zu reden. Mehr habe ich ja nicht mehr vom Leben. ne Ich finde also, find das ich
0: das ja gerade sehr traurig, dass du das so sagst, nachdem ich dir letzte Woche gesagt habe, dass das einer meiner Highlights der Woche ist. Danke. Also ich
1: habe das so verstanden, dass du damit unterstreichen wolltest, wie trist dein Leben ist. Das kam jetzt überhaupt nicht negativ rüber, äh, positiv rüber zu mir. Egal. Ich, ja, <lacht> es
0: ist, ist okay, Mike, ist okay.
1: Ja, aber es ist irgendwann, man hat so eine Plattitüte da vor Augen, ist so. Also so dieser Klassiker. Ja, aber wo kommt das her?
0: Das wäre das wär ja mal spannend.
1: Also ich glaube, die Urmutter der Cancel Culture in der, wie soll man sagen, in der linken Kultur ist das Wettern gegen die bösen Onkels. ist <lacht> so eine der ersten Sachen, die mir einfällt.
0: Hm. Also ich bin ja ein bisschen jünger als du. Deswegen hm. äh, weißt du ja eher, was da wann wie angefangen hat. Und deshalb habe ich damals natürlich als Cancel
1: Culture irgendwie so wahrgenommen. oder? Wo ist denn dein, dein erstes Erlebnis medial, wo du sagen würdest, alles klar, da bin ich das erste Mal auf sowas gestoßen. Doch, du stellst mir medial heute Fragen.
0: Es wär, manchmal wäre es wirklich gut, wenn wir uns auf solche Fragen vorbereiten würden. <lacht> wann ist mir das das erste Mal aufgefallen? Ah, eine Sache, die mich zumindest sehr gestört hat, ist gewesen, als Little Britain ähm, von Amazon Prime entfernt wurde. Kennst du die Serie? Mhm. Ja. ja. Die, die betreiben für zwei Charaktere Blackfacing und dazu muss man sagen, es geht in dieser Serie komplett darum, alle zu beleidigen und das darzustellen. Ne? Und, und mhm. eben dieses Klischee des, des Blackfacings zu targeten. Diese, diese Serie wurde jetzt quasi entfernt dafür, dass sie Awareness für dieses Thema schafft. <lacht> zumindest ist das meine Interpretation Ja, es ist immer die Frage, was ist meine Realität was ist die andere Realität ja, ein Sonneborn mhm. sagt ja auch ich habe ja eigentlich ein anderes politisches Ziel mit diesem Posting da verfolgt, tja das ist jetzt halt die Auslegungsfrage. Das ist aber etwas, was mich persönlich sehr aufgeregt hat. Ja, verstehe. Mhm. Aber ansonsten, boah, äh, äh, historisch gesehen.
1: Na, nicht, nicht also, historisch. also, also was, was, mich,
0: was mich relativ früh ein bisschen tangiert hat, persönlich war das Tragen gewisser in der Metal-Szene akzeptabler Symbole. Ne? So ein Torhammer beispielsweise. Mhm. Da bist du sofort erstmal. Ziel im, hm. im anderen Kontext. Ne? Du musst dich erklären, warum du so ein rechtes Symbol trägst. Dass das nur ein Symbol ist, das gemissused wird, mal außen vor gelassen. So. Und, und das ist so das erste Mal, dass ich damit in, also das am eigenen Leib, sage ich mal, erfahren habe, würde ich sagen. Also immer, ja, wenn ich verstehe. irgendwo in Leipzig bin und mit Leuten irgendwo unterwegs, darf ich mich erklären, warum ich einen Torhammer trage.
1: Naja, verstehe
0: ich schon verstehe ich schon
1: und äh, ist dann deine Erklärung okay für die oder hm,
0: ja weil tatsächlich, tatsächlich schon man ja mal? nö tatsächlich schon also es ist natürlich okay. immer so aus der Richtung äh, bitte jetzt sag, sag mir jetzt bitte nicht dass du Nazi bist so also das schwingt hm. schon ein bisschen mit aber die Erklärung ist dann schon in Ordnung also weil es natürlich der symbolische Hintergrund dessen und auf der anderen Seite noch der emotionale Hintergrund war halt ein Geschenk und hat halt auch irgendwo hm. nochmal so einen persönlichen Stellenwert hm, hm. aber man man also da merkt man was man tut und zeigt, ohne überhaupt etwas gesagt zu haben oder trotz dessen, dass man etwas sagt, kann schon viel bewirken. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also für, für mich ist das, das ist ja okay.
1: Ne? Du, du hast so ein Ding um, aber also ungesund wäre es ja, wenn jemand ähm, dann deine Erklärung zu deinem Torshammer nicht akzeptieren würde und dich trotzdem als Rechtsabstempel, wo du ihm gerade genau erzählt hast, was los ist. Mhm. Dann wäre ja dieser ungesunde Punkt ja. überschritten. Ja. Ne, nee, deswegen, Der deswegen dann Cancel Culture für mich nervig macht oder diesen... Mechanismus ist ja jetzt nicht Cancel Culture an sich. Ähm, das, ja, also das, deswegen das, wollte
0: ich gerade sagen, das ist halt etwas, wo ich bemerkt habe, dass das einen Einfluss haben kann. Und was ich nicht, mhm. natürlich nicht weiß, was das hinterrücks für Reaktionen nach sich zieht oder was das mit sich gebracht hat oder wie viele Leute mit mir vielleicht gar nicht gesprochen haben, weil sie das gesehen haben und das gleich verurteilt haben, beispielsweise. Ne? Also ich mhm. habe versucht gerade mal so aus der persönlichen Sicht so, eine, so einen Mechanismus zu, zu beschreiben, also wie der sozusagen so, so, so sich anfühlt. Hast du denn da was im Kopf? Zum Beispiel, keine Ahnung, als
1: 17, 18-Jähriger oder so bin ich so mit, mal mit einem Sweatshirt rumgerannt von diesem Slayer-Fanclub Slaytanic Wehrmacht.
0: Ne? Ja, ja. Da. Hm.
1: Irgendwie, klar, das würde ich heute nicht mehr machen. Ne? Da habe ich mir damals überhaupt gar keine äh, Gedanken darüber gemacht, dass da halt ein Monster mit Stahlhelm drauf ist und hinten steht Wehrmacht drauf dass da zumindest schon mal jemand bei so einem schwarz-weiß-roten Sweatshirt auch noch nach einer Erklärung fragt, ne? wenn, wenn er jetzt nicht weiß, was das sein soll. Ähm, absolut. Und da fühle ich mich im Nachhinein auch nicht ungerecht behandelt, wenn mich da drauf jemand angesprochen hat und mir da mal ein paar Worte gesagt hat. Also, ähm, Insofern, ähm, aber da da ist mir das zum Beispiel untergekommen, klar. Das wäre jetzt zum Beispiel der gleiche Unterschied bei dir. Ist ein Unterschied, ob du mit einem Torshammer rumrennst ähm, und das den Leuten erklären kannst oder ob du den Leuten erklären willst, dass dein Hakenkreuz um Hals ja eine ganz andere Bedeutung ja, hat und dass ja, nur ja. missbraucht wird und so. Ja, ne? ja. Das, also... Ähm, wenn du eins zum Hals hättest, ne, so dass ich so rüberkommen. Als am Hals hat... tätowiert. Nein, ja ja, ne auf der Stirn. Gestern
0: äh, ich habe hab gestern den Film äh, kleiner Exkurs, den Film Baby Driver gesehen ähm, mit Kevin Spacey, ist ja auch jemand, der gecancelt wurde. Ähm, ah, ah. Und da hatte einer der der äh, Bankräuber ein Tattoo am Hals, Hate stand da, beziehungsweise ist mhm. also wirklich Vergangenheitsform stand da, denn das das E von Hate hat er ja schwarz gemacht oder mit einem mit einem Pikass oder so versehen. Und dann kam die Frage, wieso steht denn da Hat an deinem Hals? Naja, weil die Jobaussichten mit Hate einfach schlechter sind. Und niemand hasst Hüte. <lacht> <lacht> Eigentlich eine coole Szene, also absolut großartig, ja. Respekt
1: an den an den Drehbuchautor. nee kenne ich gar nicht den Film. Super lustig.
0: Hat so ein ja. bisschen was Bonnie und Clyde mäßiges. Vor allen Dingen, wenn man auf so so Classic Rock, auf Classic Rock steht, da gehts es, geht viel um Musik. Also der der hm. ähm, Fahrer, um den es geht, äh, hat äh, Tinnitus und hm. deswegen läuft die ganze Zeit Musik. Also der Ach hat die ganze Zeit so. Kopfhörer drin. Und ähm, deswegen ist jede Szene musikalisch aufgearbeitet. Und das ist bei so Verfolgungsjagden schon, schon cool. Äh, du, wir haben hier noch, äh, sind wir fertig mit dem Cancel Culture-Ding? Weil wir haben hier noch viele andere Nachrichten von Leuten, die uns auf Instagram geschrieben haben. Und ich hätte gerne... Ja, lass
1: da, noch mal, lass da noch mal reinschauen. Also ich fand das äh, interessant mit der, mit der Cancel Culture. Ich hoffe, wir werden auf, aufgrund unserer vielen kontroversen Sachen, die wir
0: hier heute preisgegeben haben, du mit deinem Torshammer, äh, nicht gecancelt. Die, die Lena schreibt, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Hamburg und bin seit einem Jahr Angestellte beim internationalen Versicherungskonzern. Konkret reguliere ich Rechtsschutzfälle. Für mich goldrichtig, auch wenn ich immer wieder höre, dass viele sich aus unterschiedlichen Gründen den Job nicht vorstellen könnten. Selbstständig zu sein, könnte ich mir wiederum niemals vorstellen, da ich stark sicherheitsorientiert bin. Deswegen arbeitet man vermutlich bei einer Versicherung. Das, das passt ja wirklich. Das liegt auch daran, weil ich eher aus recht bescheidenen Verhältnissen komme und abgesicherte Verhältnisse immer als großes elementares Lebensziel gepriesen wurden. War bei mir zu Hause aber auch so tatsächlich. Und ist weiterhin so.
1: Ja, ich glaube, äh, du, das willst du deinen Kindern gegenüber. Das äh, glaube ich, so ich, immer, spießig, ne? Spießig,
0: wie das klingt. Aber du willst natürlich, dass
1: deine Kinder irgendwie abgesichert sind. Deine
0: Söhne wären keine Rockstars? Pf, ich weiß nicht, ob das
1: total spießig klingt. Aber hätte ich ein Problem damit, wenn mein Kind ein abgesicherter, glücklicher Beamter ist irgendwo? Ich glaube, ich hätte nur ein Problem damit, wenn er damit nicht glücklich ist. Aber dann wäre mir das schon lieber, als dass er mittelmäßiger Skispringer wird, oder so. <lacht> <lacht> das ist meine also. Der landet immer nur auf einem Bein. <lacht> ja, sozusagen. Also, ähm. Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 ja. Das ist schon, also kann, kann ich schon nachvollziehen, dass Eltern so dieses, aber auf die ungesunde Seite kippt's halt, finde ich, wenn Eltern das
0: wollen, obwohl die merken, dass ihr Kind damit nicht glücklich ist. Äh, die, die Carmen ist 31 und Azubine im öffentlichen Dienst, in Klammern Kommunalverwaltung, neu angefangen. Daher liebe ich die juristischen Beiträge von Mike. Also kommunal, also ich muss mich da mal outen.
1: Kom Kommunen sind natürlich meine Lieblingskörperschaften, ne? <lacht> im öffentlichen Recht. Also die kommunale Selbstbestimmung, ähm, da habe ich super gute Erinnerung dran. Das war eine, meine allererste Hausarbeit gewesen zu dem Thema und da habe ich eine richtig, richtig gute Note gekriegt und liegt mir seitdem ganz, ganz doll am Herzen der Artikel. Du, ganz, du ganz viele ein, Grüße in die Kommunalverwaltung. An du so bist ein Stelle. furchtbarer
0: Schleimer, Alter, ist ja unfassbar. Ja. Ähm, Kers Cup schreibt: ähm, Guten Morgen, ihr wolltet ja wissen, welche Berufsgruppen euch so hören. Ich bin Sozialarbeiterin mit Jugendlichen auf Ausbildungssuche. Liebe Grüße aus Oberfranken. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es keine äh, Sozis hier gäbe. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, ihr, ihr wollt ja, die, die Fiona ähm, schreibt: Ich bin Medizinstudentin und höre euch immer, während ich mir Vorlesungsfolien durchlese und auswendig lerne. <lacht> Ach, ja, du großer Gott, und wie, wie sind Ihre Noten so? Das hat sie nicht geschrieben, aber das spricht trotzdem nicht für uns. Nee. Die, Al äh, die Alicia ist Altenpflegerin. Ich höre euch gerne zum Runterkommen nach der Arbeit. Ich bin mal gespannt, was bei eurer Umfrage rauskommt. Liebe Grüße, Alicia. Äh, moin Jungs, schreibt jetzt der, ich habe keine Ahnung. Ähm, er nennt sich Rob Für. Sorry, wenn ich dir jetzt Unrecht tue. Moin Jungs, ihr wolltet ja Feedback zum Berufsstand eurer Hörerschaft. Ich bin Chemikant in Bad Köstritz. Das ist das was älteste da? Chemieunternehmen das der Welt. Was? Das Bierpanschen oder was macht er da? arbeite Vollschicht und höre euch meistens am Wochenende oder in der Nachtschicht während der Arbeit. Meine Kollegen wundern sich dann meist, warum ich eine Stunde am Stück dumm vor mich hingrinse. Da, da werden halt für alle Synapsen ausgeschaltet, wenn man uns zuhört.
1: Ja, ähm, total. Also ich stelle
0: mir das auch als so einen debilen Dämmerzustand vor. <lacht> also wenn, es, wenn mal in den Zeitungen ein Chemieunfall aus Bad Köstritz zu hören ist, dann waren wir das. <lacht> Macht oh auf alle Fälle weiter so. Ich freue mich immer riesig, wenn eine neue Folge kommt. Cheers. Cool. Ähm, Paul schreibt, höre euren Podcast jede Nacht, während ich meinen 40-Tonner quer durch Deutschland fahre. Ihr macht die ganze Sache echt spitze. Macht weiter so. Liebe Grüße von Paul aus Radeberg. Liebe Grüße auf die super. Straße.
1: Super, alles da. Siehst du, ihr hört nicht nur Truckstop, die Trucker. Also das ist, glaube ich, ein Beruf, wo man wirklich geile äh, Podcasts
0: hören kann. Auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall. Also und ich, ich muss, ähm, muss
1: ehrlich hm. sagen, ich habe auch schon wirklich mit Berufskraftfahrern, also Busfahrer, Trucker und so, Diskussionen gehabt. Äh, Gerade auch politisch und über bestimmte wissenschaftliche Dinge oder so. Äh, das war auf Niveau. Das war der absolute Hammer und ich habe da so, so viel gelernt, ähm, weil solche Leute sich wirklich ganz, ganz viel mit Wissen befassen. Ne? Die lesen abends viel, die hören viele Podcasts, ähm, wenn sie unterwegs sind. Äh, unterschätzt man unterschätzt man ganz oft solche Berufsgruppen, ne? weil das ja immer so ein bisschen als Dröge dargestellt wird, äh, so ein Beruf. Also ich habe da von ganz vielen Leuten schon mega coole Denkanstöße gekriegt, gerade von ähm, Tourbusfahrern und sowas.
0: Ich denke, für heute haben wir auch genug gelabert, oder? Ich werde schon ein bisschen heiser, hörst du das? Alles klar, mein Guter. Äh, hau rein, ne? ne? Euch noch eine äh, schöne Woche, bis wir dann wieder bereit sind. Oder bis äh, in wenigen Tagen, keine Ahnung. <lacht> Tschüss. Alles klar. Tschüss. Arbeit soll keinen Spaß machen. Punkt.